0: Avertissement, cet épisode évoque des violences sexistes et sexuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans « Sologamie » et « Marie sans filtre ». Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Et Marie sans filtre, c'est un podcast intime, féministe et politique dans lequel je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Vous écoutez un épisode crossover entre ces deux podcasts au sujet de la rupture amoureuse. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien larguer. En effet, je suis une as des ruptures. Moi, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg, en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Dans mon podcast Sologamie, j'ai sorti le mois dernier un épisode avec Tara Lacroix au sujet de la rupture amoureuse du point de vue de la personne larguée. Tara m'y racontait comment son compagnon de longue date l'avait quitté du jour au lendemain, la détresse qu'elle avait ressentie pendant plusieurs semaines et tout ce qu'elle avait mis en place pour se relever. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous conseille de le faire car il a beaucoup plu. Euh, je le trouve aussi très très fort. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui au sujet de la rupture, je vais cette fois parler du point de vue de la personne qui largue, du point de vue de la personne qui quitte l'autre. Comment faire quand on n'est plus heureux heureuse dans une relation pour la quitter euh, Par exemple, si on subit des violences. Euh, et si on se sent pas capable de rompre, quelles ressources on peut trouver euh, Est-ce qu'il y a une bonne façon de larguer quelqu'un, quelqu'une Est-ce qu'on peut aussi traverser un chagrin d'amour, voire une dépression, si on est la personne responsable de la rupture euh, Comment on peut affronter la culpabilité Je vais répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Mais d'abord, je vais me poser à moi-même les questions traditionnelles de sologamie pour que vous en sachiez un peu plus sur où j'en suis aujourd'hui de mon propre célibat. Euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être célibataire bah, Ça veut dire être en relation amoureuse, affective avec personne au long cours. Euh, depuis quand est-ce que je suis célibataire euh, Je suis célibataire depuis août 2018, donc ça fait plus de 4 ans. Est-ce que j'ai souvent été célibataire dans ma vie Je dirais que non, puisque... Jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à mes 15 ans, on va dire, j'étais célibataire, mais après j'étais en couple plus ou moins de façon continue jusqu'à mes 24 ans. Et donc là, ça fait 4 ans que je suis célibataire, mais avant ça, j'étais en couple pendant une toute petite dizaine d'années. Est-ce que je relis bonheur et couple Avant, je reliais vraiment bonheur et couple. Même quand j'ai commencé ce podcast, je parle du podcast Sologamy, je reliais totalement bonheur et couple. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Et comme je suis heureuse aujourd'hui et, ma... et que je vis ma meilleure vie, je ne relis plus du tout bonheur et couple. Comment est-ce que j'évalue ma santé mentale aujourd'hui euh, C'est très compliqué. Je dis que je vis... je vis ma meilleure vie dans le sens où j'ai la vie dont je rêve, mais euh, je viens de quitter mes parents chez qui j'ai passé un an à vivre pour des raisons financières parce que j'avais plus les moyens de de payer un appart. Je viens heureusement de déménager à Cherbourg, mais je, avant ça j'ai vécu pendant un an chez mes parents qui sont violents, violentes, donc c'était très compliqué. Et puis ça fait aussi euh, 1, 2, 3, 4... Ça fait aussi 4 ans que je suis indépendante, que j'ai quitté euh, le monde de l'entreprise, que je travaille en indépendance et que je gagne très peu d'argent, voire rien. Et donc ça, c'est un peu saoulant de bosser gratuitement tout le temps. Genre, par exemple, ces podcasts, je les fais gratuitement alors que j'ai fait... Presque 70 épisodes et, et que c'est du travail, en fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué ma santé mentale aujourd'hui, mais globalement, j'ai une bonne, une bonne psy, j'ai la vie que je souhaite. Et j'espère que je vais pouvoir me reconstruire à Cherbourg, euh, vivre euh, en sécurité dans un foyer dans lequel les gens ne m'insultent pas. <rire> Ce serait cool. Est-ce que mon célibat pèse sur ma situation financière euh, oui, bah forcément, puisque je j'étudie de plus en plus le couple et le célibat, donc je sais que quand on vit à deux, ben bah on on divise les dépenses courantes par deux. Là, j'ai un appartement à Cherbourg, bah je le paye toute seule, euh, électricité, je paye toute seule, internet, si je prends internet, je paierai toute seule, etc., etc. Donc forcément, mon célibat ça pèse sur ma situation financière. Après, j'ai la chance de venir d'une famille euh, où il y a beaucoup d'argent euh, qui a payé mes études, mes parents ont payé mes études, donc j'ai pu euh, euh, travailler à après mes études euh, sans partir avec des dettes et j'ai pu gagner de l'argent dans mon premier emploi. Et aujourd'hui, j'ai encore des économies de mon premier emploi alors que je suis au RSA. Donc, euh, ma situation financière n'est pas compliquée étant donné que je suis précaire, mais euh, j'ai des économies, beaucoup d'économies, qui font que euh, je peux me permettre d'être célibataire, tout simplement. Comment est-ce que je vis ma sexualité en célibataire euh... C'est de la merde, euh, c'est de la merde, je me masturbe. <rire> non, j'ai aucune sexualité depuis un an, je veux dire sexualité partagée. Et euh, j'ai été trauma il y a un an par un mec euh, avec qui j'étais pas en couple, puisque, puisque ça n'a pas duré longtemps, mais euh, qui m'a trauma, enfin, j'en reparlerai dans l'épisode. Donc j'ai pas trop de sexualité partagée en ce moment, voire pas du tout. Mais euh, ça va, <rire> finalement, euh, moi qui adore le sexe et qui dit toujours que c'est ma passion dans la vie... Euh, bah, en fait, c'est qu'une question d'habitude. Moins, moins on fait de sexe, euh, moins ça nous manque. Enfin, moi, j'ai l'impression de ça, en tout cas. Je peux très bien vivre sans sexe. Est-ce que je suis sensible au regard d'autrui vis-à-vis de mon célibat euh, Non. Euh, je mets sur ma page Facebook célibataire. Vous savez, quand on était ados, enfin, les gens de ma génération, euh, quand on était ados et qu'on mettait « je suis en couple avec machin » sur sa page Facebook, bah, moi, je faisais ça. Et personne ne mettait célibataire, tu vois, c'est trop la honte. Ben moi je mets célibataire en gros sur ma page Facebook en 2022 parce que je suis trop fière avec ces politiques. bon du coup il y a des mecs qui m'envoient des vieux messages mais euh, ça fait partie de mon métier d'être célibataire donc euh, je suis sensible au regard d'autrui oui mais dans le dans, du côté positif quoi en fait ça me ferait trop chier d'être en couple euh, pour le regard d'autrui justement surtout si j'étais en couple avec un mec 6 tu vois et que les gens me demandaient est-ce que tu es en couple avec un mec 6 et je dirais oui j'aurais tellement honte j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie alors, bon, voilà, c'était juste pour euh, euh, refaire un bilan de mon célibat actuel parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de mon célibat actuel puisque c'est moi d'habitude qui pose ces questions aux gens que je reçois dans Sologamie. Maintenant, on va revenir au thème du jour, comment bien larguer D'abord, pourquoi ce thème est important pour moi Parce que dans l'épisode précédent de Sologamy, donc avec Tara Lacroix sur se faire larguer, c'est Tara qui raconte comment elle s'est fait larguer. Et donc pendant une heure, c'est elle qui parle et j'ai pas trop l'occasion de parler puisque en fait, moi, je me suis pas fait beaucoup larguer dans ma vie. Euh, et du coup, moi, c'était important pour moi de faire l'épisode d'aujourd'hui sur comment bien larguer quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai souvent été plus à l'initiative de la rupture. Donc c'est important pour moi de faire cet épisode, surtout en tant que femme, il y a ce, ce cliché qu'on devrait être passive et que c'est souvent nous qu'allons allons nous faire larguer et que si on est malheureuse dans une relation, bah, on prend sur soi. Enfin, je vois tellement de femmes de tout âge autour de moi qui sont restées toute leur vie dans des relations juste parce qu'elles avaient la flemme de partir, tu vois, ou c'était pas possible juste financièrement. Et, euh... et donc pour moi, c'est totalement politique de larguer quelqu'un en tant que femme, bien que ça pose plein de questions. Je ne suis pas là pour vous dire larguer votre mec, euh, c'est euh, la seule solution et, euh, et c'est trop cool de larguer les gens. Non, ça reste une violence de larguer quelqu'un, mais euh, c'est malheureusement le jeu dans cette, dans cette société patriarcale où les gens veulent qu'on se mette en couple exclusif. Et forcément, quand tu n'as plus envie d'être en couple exclusif avec telle personne, bah, tu es obligé de la larguer et c'est horrible. Donc, on va parler... On va, part... On va passer au vif du sujet. Ce qui s'est passé en fait, pourquoi je me suis mise à larguer les gens, c'est qu'à 14 ans, à 15 ans pardon, j'ai vécu ma première relation amoureuse avec un homme cisgenre hétérosexuel. Ce copain que j'avais rencontré sur Skyblog euh, m'a quitté au bout de deux jours de relation en me disant qu'il avait embrassé une autre fille. Euh, moi je voyais pas le lien, tu vois, pour moi c'était pas un problème, enfin pour moi c'était pas parce qu'il avait embrassé une autre meuf qui devait me quitter, enfin je voyais pas, pas l'intérêt, surtout que ça fait deux jours qu'on était ensemble, pour moi j'étais prioritaire sur l'autre meuf, bref, donc il m'a quitté au bout de deux jours de relation et puis un mois après il est revenu me supplier pour se remettre avec moi, donc on s'est remis ensemble et il m'a relargué à nouveau quelques semaines plus tard. Donc je ne comprenais pas du tout euh, ses motivations, j'étais ultra amoureuse de lui, et les deux fois où il m'a quittée, j'étais au bout de ma vie. En fait, j'ai tellement souffert que j'ai décidé qu'on ne m'y reprendrait plus, que plus jamais je souffrirais de la même façon, et donc plus jamais on me relarguerait. Donc à partir de cette date, on parle de 2009, <rire> à partir de cette date, j'ai largué moi-même tous les mecs avec qui je sortais, euh, à partir du moment où je n'étais plus amoureuse d'eux. Et donc, par défaut, j'ai choisi des hommes, inconsciemment, hein. j'ai choisi des hommes que je considérais à mes pieds et que je pensais euh, incapables de me quitter d'eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, mon deuxième copain... Moi, je parle de mon deuxième copain parce que je vous ai parlé du premier, mais le premier, pour moi, il compte pas vu que ça a duré un mois et que j'avais 15 ans. Donc, mon deuxième copain que j'appelle... Euh, au quotidien mon premier copain, bref on s'en fout mon deuxième copain je l'ai largué après trois ans de relation euh, nous n'habitions pas ensemble, nous étions en relation à distance, nous étions étudiants, étudiantes et donc au bout de trois ans de relation je me suis lassée et je l'ai quitté juste avant de partir en échange universitaire en Russie et on peut pas je peux pas nier aujourd'hui que peut-être inconsciemment je me disais la flemme de rester en couple avec lui alors que je vais vivre un an en Russie et que je pourrais vivre ma meilleure vie là-bas tu vois donc, on est en 2014. Je suis à Sciences Po Lille en études. Mon mec habite à Paris. Et euh, je me rappelle euh, que des fois, je, bah, je vais le voir à Paris, dans son appart. Et un, un jour, je suis en bas de ça, en immeuble à Paris. Et tu vois, je sonne chez lui. Et en fait, j'ai pas envie d'y aller. Genre, j'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de monter les sept étages à pied pour qu'on qu ken. Tu vois, j'ai pas envie. Et du coup, je me rappelle, je monte chez lui et et il m'embrasse, et genre, je suis pas là, tu vois, je quitte mon corps, genre, vraiment, j'étais... J'avais pas envie qu'on baise, et en même temps, on a baisé, parce que... Enfin, il m'a pas du tout violée, mais je veux dire, euh, voilà, je me suis forcée, quoi, et... Et c'était horrible, tu vois. Je me suis dit, mais c'est horrible, ça fait trois ans qu'on est ensemble, je l'aime trop, enfin, je l'aimais trop, et j'attendais avec tellement d'impatience nos retrouvailles à chaque fois. Et là, genre, j'ai pas envie d'être avec lui, j'ai pas envie de baiser, alors que normalement, j'ai trop envie de baiser. Enfin, c'était horrible. Et donc, euh, et donc euh, bah, après, je, je lui ai demandé de faire une pause. Enfin, je suis retournée à Lille, et je lui ai dit, bah, écoute, on fait une pause d'une semaine. Et donc, euh, bah... Pendant une semaine, on se parle pas, et on fait nos vies, et dans une semaine, je te dis euh, ce qui se passe, tu vois. Donc le mec, il était au bout de sa life, il m'a écrit des lettres et tout, et en fait, pendant la semaine de pause, moi j'avais en fait, déjà... Enfin, j'étais pas sûre, tu vois, mais... mais la semaine de pause, elle m'a juste confirmé que je l'aimais plus, parce qu'en fait, j'avais juste envie de me taper tout ce qui bougeait, donc je me suis... J'ai couché avec deux mecs et j'ai embrassé un troisième mec qui n'a pas voulu coucher avec moi. Donc, tu vois, je, je, on va dire que j'ai eu des relations avec trois mecs en une semaine, alors que ma seule relation sexuelle, c'était avec ce, ce gars avec qui j'étais en couple depuis trois ans. Donc, euh, c'était la révolution. J'avais, c'était en 2014, donc j'avais genre euh, 19 ans. Et, euh, et donc, au bout d'une semaine, on s'appelle et euh, je lui dis, bah, c'est terminé, quoi. Enfin, c'est mort. Euh, j'ai réfléchi pendant, pendant cette semaine et je veux plus être avec toi. Et en fait, il était tellement à fond qu'il me disait « Mais comment tu peux être sûre Ça fait trois ans qu'on est ensemble, tout ce qu'on a construit et tout. Comment tu peux être sûre que tu m'aimes plus ?» Et en fait, il me harcelait comme ça. Il voulait pas, il voulait pas lâcher. Et euh, en fait, il était ultra cato aussi. Et je pense peut-être qu'il se voyait faire sa vie avec moi, tu vois. Ou, enfin, il était très attaché à moi. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, j'en avais tellement marre au téléphone que je lui dis « Bah écoute, euh... Je suis sûre parce que je me suis tapé trois mecs en une semaine. Donc je suis sûre que... J'ai baisé deux mecs en une semaine. Donc je suis sûre que je t'aime plus. Et je savais très bien que ça allait le détruire que je lui dise ça parce qu'il était à fond dans la fidélité. Et donc euh, qu'il qu allait comprendre qu'on était plus ensemble à partir du moment où je lui dis j'ai couché avec d'autres mecs. Euh, voilà. Et donc le mec s'est effondré. J'aurais jamais dû lui dire ça. Mais sur le moment, j'ai trouvé que ça pour qu'il me lâche. quoi. Bref. Mon deuxième copain que j'ai mon deuxième copain, c'était le mec avec qui j'ai couché pendant la semaine de pause. Ah bah non, du coup, c'était mon troisième copain, je me suis congouré. Bon bref, mon troisième copain, c'était le mec avec qui j'ai couché pendant ma semaine de pause avec mon deuxième copain. Donc celui-là, il a voulu se mettre en couple avec moi. Euh, je me suis mise en couple avec lui, hein. Et je l'ai largué, lui, celui-ci, au bout de deux... Mais je raconte n'importe quoi. Ah, je me suis confondue de paragraphe. Lui, je l'ai quitté au bout de deux ans de relation. En fait, mon troisième copain, il était violent psychologiquement, verbalement et physiquement avec moi, mais j'en avais pas conscience qu'on était ensemble. Il s'appelle Paul Boulben et je raconte cette relation dans l'épisode « Je sors deux ans avec un homme violent » de mon podcast « Marie sans filtre ». Donc je suis restée avec lui deux ans, euh, malgré le fait qu'on se quittait euh, régulièrement, et puis on se remettait ensemble. Et à la fin, j'ai à nouveau instauré une pause. Donc là, c'était pareil. J'étais partie faire le chemin de Compostelle en juin, 2016, donc j'avais 22 ans, et quand je reviens de, à Lille pour faire mon stage d'été euh, dans un journal, euh, j'arrive à Lille, et euh, je monte dans mon appart, et là, le mec, il était dans mon appart, il voulait me faire une surprise, parce que ça faisait un mois qu'on s'était on pas vu vu que j'étais sur le chemin de Compostelle. Et donc là, je vois mon ex, enfin, mon mec, Paul, on était toujours ensemble, on n'était pas en pause du tout, et euh, ça faisait deux ans qu'on était ensemble, et je le vois, et j'avais pas envie de le voir. Exactement pareil, tu vois, genre, j'avais pas envie qu'il me fasse cette surprise alors c'était adorable de sa part tu vois et donc euh, pareil on passe la soirée ensemble la nuit ensemble et après donc j'ai instauré une pause et en fait là je pense j'ai même pas mis de délai enfin j'ai fait n'importe quoi à nouveau mais la pause elle a duré genre un mois après comme on s'était souvent quitté remis ensemble il y avait pas ce truc de mais je crois que c'était une pause quand même hein. et puis après un mois de pause où j'ai également euh, couché avec des mecs cette fois, j'étais allée sur les applis de rencontre. Euh, on s'appelle, et là, je le quitte pour, le bon, pour de bon au téléphone. Et lui, il avait anticipé, euh, peut-être parce qu'il savait ce qui s'était passé avec mon, autre, mon précédent copain. Il m'a dit par téléphone De toute façon, je sais, ça fait un mois, tu te tapes tout ce qui bouge. Enfin, il m'a traité de salope, entre guillemets, enfin, en, en gros, quoi. Je pense pas qu'il m'ait traité de salope en vrai, mais c'est ce qu'il voulait dire. Donc j'étais trop choquée, j'étais en mode, bah comment il peut savoir que j'ai couché avec des mecs Je me suis dit, je suis parano, il m'a surveillé et tout. En bref, j'en sais rien. Il avait juste supposé que je m'étais tapé des mecs et c'était vrai. Et du coup, je l'ai quitté et bah, il devait être triste aussi. Maintenant, on passe à mon quatrième copain. Donc lui, je l'ai quitté après un an de relation. Donc si t'as suivi, le deuxième c'était trois ans, le troisième c'était deux ans et le dernier c'était un an de relation. Euh, pareil, je l'aimais plus, j'étais lassée. En fait, au bout d'un moment, je me lasse et je me rends compte que les... le nombre d'années flanche, donc je me lasse de plus en plus vite des mecs. Et donc là, pareil que pour mes deux précédents copains, je le fais par téléphone, je le quitte par téléphone. On était aussi en relation à distance et donc c'était la meilleure solution pour moi euh, de le quitter par téléphone. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'un soir, je suis à Paris chez des amis. Et il y avait un mec que je connaissais pas qui, était... qui m'excitait de ouf. Enfin, il me faisait rien, on, était... on se parlait juste. Hein. Mais moi, j'avais trop envie de le pécho. Et je le pécho pas vu que, vu que le mec ne voulait pas, je pense. Et, euh... Et donc, j'étais trop chaude. Et j'écris à mon copain par, télé... par SMS, euh, avant... avant de le larguer. Hein. Je lui ai écrit « Ah, j'ai trop envie euh, de baiser, j'ai trop envie de te voir. » Parce qu'en fait, comme il y avait un mec à la soirée qui me plaisait, mais que ça n'allait pas se faire, je me suis dit, je vais écrire à mon copain à la place, tu vois. Donc j'écris à mon copain qui vit euh, à Nantes, et, euh, et lui, il me répond, tu vois, trop chaud, il me répond, bah, pas de souci euh, si tu veux, je viens demain en stop à Paris, comme ça on pourra se voir et tout, et j'étais trop choquée. Et je me dis, mais non, en fait, j'ai pas du tout envie de le voir, je l'aime plus, j'avais juste envie de baiser à ce moment-là, tu vois et j'avais même pas envie de le baiser de lui donc c'est là que je me suis rendu compte pareil que j'avais plus envie d'être en couple avec lui donc pareil je lui ai répondu ah non en fait j'ai pas envie que tu viennes à Paris enfin trop méchant et après je l'ai quitté par téléphone et bon je pense qu'il était triste aussi mais par téléphone voilà on s'est pas dit des horreurs pour le coup donc ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que je ne comprends pas les gens qui décrit la rupture par téléphone, euh, qui disent qu'on doit quitter les gens impérativement en présentiel, face to face. En fait, je trouve ça extrêmement violent de convoquer quelqu'un, quelqu'une pour le quitter alors que cette personne ne s'y attend pas. Moi, je trouve que le téléphone, c'est plus courageux que le SMS, que le message sur Insta ou autre, et ça permet aux deux personnes de raccrocher comme elles le souhaitent. Euh, mais après, vous pouvez m'écrire pour me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous préférez un autre moyen de communication pour larguer. Le débat reste ouvert. Donc après, euh, ce, que, ce dont je me rappelle, c'est que parfois, j'ai revu mes ex quelques jours après la rupture pour régler euh, des derniers détails. Par exemple, euh, mon premier copain, celui qui m'avait, euh, quand j'avais 15 ans, euh, je devais lui rendre un iPod qu'il m'avait prêté. Mon deuxième copain, celui à qui je suis restée trois ans, je devais sans doute lui rendre un téléphone qu'il m'avait prêté. Et puis il y avait aussi un truc de on va régler les, les comptes, on va s'expliquer, tu vois, en vrai. Mais en fait, je recommande pas du tout de voir ces de se revoir quelques jours après de la rupture pour faire ce genre de choses euh, s'expliquer ou se rendre des objets parce qu'en fait c'est hyper violent ça se passe toujours mal enfin, moi j'ai super mal vécu euh, que je sois la personne qui s'était fait larguer ou la personne qui largue j'ai super mal vécu euh, tu, si tu as un truc à rendre à la personne tu l'envoies par colis euh, euh, colis suivi ou je ne sais quoi mais se revoir pour s'expliquer mais jamais tu vois jamais de la vie parce que du coup les deux personnes sont pas du tout sur la même longueur d'onde sont pas du tout dans le même état d'esprit puisqu'il y en a une qui se fait larguer et l'autre qui a largué, enfin bref, il ça, ça, y en a une qui espère peut-être rattraper le coup, il y en a une autre qui veut juste se faire pardonner, tu vois, mon premier copain qui m'avait largué, je me rappelle il est venu, je lui ai rendu son iPod et après il a voulu me faire un câlin, alors qu'il m'avait largué comme une merde et que je le détestais, tu vois, et donc il s'est mis à, à me faire un câlin et j'étais en mode bah non en fait, et je me suis barrée. Enfin, c'était hyper violent pour moi que le mec venait me faire un câlin en mode, tu sais, on, il voulait qu'on se quitte en bon terme. J'étais en mode, bah non, en fait, on va pas se quitter en bon terme. Tu m'as largué comme une merde, sans aucune raison. Va te faire foutre. Voilà. Donc ici, c'est mon podcast. Donc je vais maintenant donner des conseils pour une rupture réussie. Euh, après, c'est que mon opinion. C'est pas du tout objectif. Voici mes conseils. Alors, d'abord, si on a des doutes sur la relation, mais qu'on n'est pas sûr de vouloir rompre, on peut euh, proposer une pause à la personne, euh, pause pendant laquelle on ne se contacte pas et euh, où on peut réfléchir à l'avenir de la relation. Mais bon, cette pause, ça pose plein de questions euh, parce qu'en fait, euh, combien de temps on fixe à la pause Et du point de vue de la personne qui va peut-être se faire larguer, c'est extrêmement violent du jour au lendemain, es en couple et la personne se dit « on va faire une pause ». Euh, et pendant la pause, tu sais pas quoi faire et tu sais pas ce que la personne fait, je trouve ça extrêmement violent. Donc voilà. Le problème, c'est que du point de vue de la personne qui veut larguer, euh, comment on peut être sûr quand on a des doutes sur la relation euh, sans faire de pause, tu vois Parce qu'en fait, si on si ne on fait pas de pause, ça veut dire qu'on qu continue à devoir parler à la personne, lui dire qu'on l'aime, euh, devoir euh, euh, la voir, faire du sexe avec cette personne. Alors que si on met une pause en place, ben on peut vraiment réfléchir et, et, et s'éviter en fait de toucher la personne et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire donc voilà encore une fois c'est ouvert euh, au débat je sais pas c'est quoi la bonne solution je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de larguer les gens mais euh, mais c'est ce que je trouve de mieux pour euh, pour réfléchir en fait après faut, je pense qu'il faut faire une pause de maximum une semaine parce que mon troisième mec là une une pause d'un mois c'était n'importe quoi enfin pff c'est de la torture psychologique, même une semaine, ça peut être long pour la personne à qui on impose ça, mais euh... bon, on va dire que voilà, c'est une piste. Ensuite, quand on est sûr qu'on veut larguer la personne, après, on peut aussi ne pas être sûr, je veux dire, quand j'ai largué les mecs, j'étais jamais à 100% sûr mais euh... voilà, quand en tout cas on n'a plus envie d'être avec la personne et qu'on ne ressent plus forcément d'amour pour cette personne, ou en tout cas plus de sentiments amoureux, ce que je conseille, c'est de larguer par téléphone et sans lui laisser d'espoir ni de choix, en fait. Il ne faut pas que la négociation soit possible, euh, comme mon deuxième mec là qui m'avait dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr En fait, euh, on n'est pas là pour négocier, genre, euh, si je ne suis pas sûre, bah, je reviendrai vers toi, mais là, c'est violent pour les deux personnes, en fait, de négocier. Donc si on ne le sent pas, on n'a on pas à détailler les raisons de la rupture. En fait, on n'est pas obligé de dire « j'ai rencontré quelqu'un d'autre » parce que c'est ultra violent. Euh, on peut juste dire « voilà, j'ai plus envie d'être en couple avec toi ». Enfin, c'est aussi violent, tu vois, mais... Euh... Ouais, je veux, je veux qu'on se sépare. Et euh, bien sûr, il faut éviter de laisser la personne avec des remontrances ou des révélations. Par exemple, « je t'ai trompé, comme moi j'avais fait avec mon deuxième mec. Là, j'ai couché avec deux mecs... Euh... Ça, faut absolument éviter hein, euh, de se tout déballer sur la table en mode euh, « de toute façon, euh, je veux te larguer, t'es qu'une merde, bla 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 Non, en fait, on ne fait pas ça. Ensuite, autre conseil, après avoir largué, il faut couper les ponts avec la personne qu'on a quittée pendant plusieurs mois. Je ne parle pas de plusieurs jours, je ne parle pas de plusieurs semaines, je parle de plusieurs mois. Il ne faut avoir aucun contact avec cette personne par message ou par téléphone une fois qu'on a réglé les derniers détails. Bien sûr, euh, si on a des choses en commun à se répartir... Euh, si on a des enfants en commun, c'est impossible. Mais euh, si on travaille ensemble, c'est impossible. Mais je veux dire, si c'est possible de le faire, euh, couper les ponts totalement et éviter cette personne physiquement. Mais encore une fois, on n'a pas toujours le choix. Moi, j'ai pu le faire. Et ça m'a vraiment permis de ne pas me remettre en couple avec mes ex et de faire le deuil parce que c'était vraiment mon principe ne pas me remettre en couple avec mon ex. Après, je l'ai déjà fait de me remettre en couple. Hein. Euh, personne n'est parfait. Mais euh, le fait de couper les ponts, ça permet vraiment de passer à autre chose. Par exemple, mon troisième mec, le mec qui était violent, qui s'appelle Paul, avec qui je suis restée deux ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis ensemble et qu'au bout de quelques mois, je suis donc partie en Russie. Vous vous rappelez, je devais partir en Russie. Donc je suis partie en échange universitaire en Russie et lui, il était en échange universitaire en Pologne. Donc bon, la Pologne et la Russie, c'est pas ultra loin, mais j'avais pas du tout envie d'être en relation à distance à ce moment-là alors que je venais de sortir de trois ans de relation à distance avec le précédent mec, tu vois. Donc j'arrive en Russie, je me tape un mec. Euh, oui, bon, du coup, j'ai trompé mon copain et après, j'ai quitté mon copain. Je lui ai dit, bah en fait, euh, je lui ai pas dit que je l'avais trompé, évidemment, mais je lui ai dit que j'avais plus envie d'être avec lui et que, je, voilà, c'était fini. Donc là on a coupé les ponts, le problème c'est qu'au bout de quelques mois, le meilleur ami de mon ex, qui était donc en Pologne, son meilleur ami lui, il était en échange universitaire en Argentine et il est mort. Genre il a eu un accident, il est mort. Et du coup, mon ex qui était en Pologne, il était super triste, donc il m'a écrit pour me dire que euh, son meilleur ami était mort. Donc là, on a repris contact et on s'est remis ensemble, tu vois Euh, une fois qu'on a coupé les ponts, et enfin qu'on a largué la personne, je trouve que c'est hyper important d'en parler le plus possible autour de soi, pour que tous nos proches soient au courant qu'on n'est plus ensemble. Euh, parler aussi avec les gens, ça permet de digérer, en fait, d'analyser, de, de mettre euh, ses émotions sur le tapis. Euh, bien sûr, on peut se sentir hyper mal, on peut se sentir coupable, on peut même faire une dépression, même quand on est... surtout, qu'on soit la personne qui se fait larguer ou qui largue l'autre on peut tout à fait faire une dépression se sentir extrêmement mal et, et c'est normal en fait, on peut consulter un ou une professionnelle de santé si besoin, on peut en parler à son sa supérieure hiérarchique si on a de bonnes relations avec cette personne et que cette rupture a des conséquences sur le travail. C'est ce qu'elle raconte Tara dans le précédent épisode, c'est que, bon, elle, elle était du point de vue de la personne qui se fait larguer, mais elle avait des bonnes relations avec son supérieur hiérarchique, donc elle lui a dit euh, qu'elle s'est fait larguer, que elle, elle, comme elle recevait du public tous les jours, que ça aurait des conséquences sur son travail, et du coup il l'a déchargée d'une partie de son travail et elle a pu, euh, après elle a pris des vacances, enfin elle a pu... Euh, euh, aménager son travail, sinon ça aurait eu aussi des conséquences sur les personnes qu'elle accueillait. Et puis elle dormait pas de la nuit, etc. Donc euh, forcément, on fait du moins bon travail dans ces conditions-là. Donc vraiment, en parler aux autres. Et puis après, il faut prendre soin de soi, prendre le temps de réfléchir, de se reconstruire. Euh, surtout, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas foncer dans une nouvelle relation. Euh, cette technique pour ne pas se retrouver seule, je vais foncer dans une nouvelle relation. Euh, évidemment, je vous donne ce conseil que je n'ai absolument pas appliqué, puisque. Euh, entre ma deuxième et ma troisième, voilà, je me suis remise directement au couple avec le mec avec qui j'avais couché pendant ma pause. Enfin, c'était n'importe quoi. Et de mon expérience, c'est plus facile de tourner la page en entamant une nouvelle relation, bien sûr, mais ça empêche de faire tout le travail sur cette rupture, d'apprendre de ses erreurs, de grandir, et pour moi, accepter le célibat, même si ça dure juste, euh, je sais pas, un mois ou deux, ça permet de, ça fait partie intégrante du travail de deuil. Et à la place de foncer dans une nouvelle relation, de foncer sur les applis, de foncer vers cette personne qui nous plaisait depuis des années, on peut essayer, je sais pas, de voir ses amis, de s'investir dans un nouvel endroit, de nouvelles activités, de faire, je sais pas, des voyages, du sport, de profiter de sa famille, de, de voilà, selon ses moyens et son temps disponible, de faire des choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire quand on était en couple, puisque je rappelle qu'être en couple, ça prend un temps infini. Donc, euh, voilà, ne pas se remettre en couple le lendemain de la rupture. Ne faites pas ça, même si vous êtes la personne qui largue, en fait. Moi, je l'ai fait, et c'est de la merde. Parce que du coup, je me précipitais dans des relations nouvelles. Euh, donc, je me suis précipitée dans une relation avec un mec violent, alors qu'en fait, euh, j'avais pas du tout euh, fait le deuil, digéré ma relation avec le précédent mec. Et tout ce que je voulais, c'était de pas me, pas me retrouver seule avec ma culpabilité. Voilà. Bah... C'était pas, pas bien, c'était pas bien. Après, je suis restée deux ans avec l'autre hein, quand même, pas, bah, je l'aimais bien aussi, hein, mais euh, je trouve pas ça cool. Ensuite, on peut parler de l'amitié avec les ex. Est-ce qu'il faut rester ami avec son ex Alors ça, je pense que ça mériterait un épisode de sologamie euh, en soi, en fait. Euh, mon expérience c'est vraiment euh, nuancée, c'est-à-dire que mes ex, donc tous ceux dont je te parle, bon déjà le premier quand j'avais 15 ans, bah, non je ne suis pas restée amie avec lui puisque c'était un connard, je vais me dire peut-être que les autres aussi, c'était des connards. Mais en tout cas, lui, bah, il m'avait largué comme une merde. Et je pense quand même que quand on se fait larguer comme une merde, on a plus de mal à être amie avec la personne. Mais euh, les trois autres, après ça, j'ai tenu absolument à être ami avec eux. Et je pense que c'est lié quand même à la culpabilité de les avoir quittés. Je reparlerai de la culpabilité tout à l'heure. Euh, mais en fait, après ces mois de rupture, de, de coupure de courant, enfin oui, on a Couper les ponts, c'est ça. On a, pendant plusieurs mois, bien sûr, je ne leur ai pas parlé, je les ai respectés. Et au bout d'un moment, on a recommencé à parler, mais en mode ami. Le problème. Euh, bah du coup, après, on a commencé à se revoir, à boire des coups ensemble. Oh, pour moi, c'est une catastrophe. <rire> je vais te raconter ce qui s'est passé brièvement. Donc le premier, bon, bon le premier, je ne suis pas restée amie avec lui. Le deuxième, avec qui je suis restée trois ans. Euh, donc on a commencé à reboire des coups ensemble et en fait c'était trop agréable parce que c'était euh, des rendez-vous comme ça, on se retrouvait, on buvait des, des bières on se bourrait la gueule, on fumait des clopes et on retrouvait en fait cette complicité qu'on avait quand on était ensemble et c'était juste le temps d'une soirée et en fait euh, ce mec est ultra beau enfin je, je le trouve très beau et surtout depuis qu'on n'est plus ensemble j'ai l'impression qu'il est de plus en plus beau et donc moi en fait j'avais tout le temps envie de le baiser alors que je l'ai largué, hein, je l'ai largué, euh, qu'on euh, n'est plus ensemble, machin, machin. Et donc, en, au bout d'un moment, on a recouché ensemble parce qu'une fois, je l'ai emmené dans un bar en face de chez moi. Et donc, à la fin, je on s'est embrassé, enfin, je l'ai embrassé, je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser. On s'est embrassé, après, on est allé dans mon appart, on a couché ensemble, et en fait, c'était hyper nul. Genre, ça faisait euh, cinq ans qu'on n'était plus ensemble, on était devenus des potes en fait et j'ai tout gâché en le pécho. Et en plus lui je pense que c'était vraiment le, enfin vraiment le cauchemar pour lui parce que étant catho voilà avec des principes je pense que c'était la dernière chose qu'il voulait au monde de recoucher avec son ex. Et en plus le sexe c'était hyper nul. Donc le mec il m'a pénétré il a joui et il s'est barré. Et moi, à cette époque-là, c'était en 2019, j'avais décidé que les mecs qui me faisaient ça, euh, c'était plus possible. Tu vois, de, de, jouer et de se barrer. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc, je lui ai envoyé un message le lendemain, mais c'est abusé ce que t'as fait. Enfin, moi, j'ai pas joui. Tu t'as joui. Tu t'es barré. Enfin, c'est quoi ce comportement? Et en même temps, tu vois, quand on couchait ensemble, j'avais l'impression j'avais l'impression de coucher avec mon frère. Enfin, tu vois, c'était tellement bizarre. On, on se connaissait tellement bien. Et en même temps, la dernière fois qu'on avait couché ensemble, on avait 5 ans de moins que c'était, mais c'était vraiment, mais super nul. En plus, on a été bourré. Et euh, manifestement, on n'avait pas trop envie de coucher ensemble, tu vois, en tout cas pas lui. Et euh, du coup, je pense qu'il s'est forcé à me pénétrer, enfin vraiment un truc hyper malsain, parce que quand je lui ai dit ça, que je lui en voulais de pas m'avoir fait jouir, fait jouir, bah en gros, il m'a pas répondu, enfin il m'a appelé, mais j'ai pas pu répondre à ce moment-là, donc il m'a même pas répondu. Et genre, j'ai dû attendre encore deux ans après ça pour avoir une explication avec lui, et encore, c'était par message, j'ai jamais vraiment compris, mais... Voilà. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'avait pas eu du tout envie de coucher avec moi, qu'il s'était forcé, qu'il avait super mal vécu et qu'il avait encore plus mal vécu que le lendemain, je l'engueule, tu vois. Donc, il s'était dit, mais cette meuf est ultra toxique, c'est une connasse. Et, euh... et donc, maintenant, après, il n'a plus voulu me parler encore pendant deux ans. Et là, il euh, n'y a pas longtemps, on s'est reparlé en mode tranquille, mais... Euh mais en fait j'ai toujours envie de le baiser enfin tu vois c'est hyper toxique comme relation parce que lui je sais qu'il a pas envie de me baiser euh, moi je sais que c'est une idée de merde et en même temps quand je lui parle euh, je, voilà je peux pas dire que c'est pour être ami avec lui tu vois du coup enfin, j'ai toujours une arrière pensée donc c'est vraiment de la merde et du coup bah je pense que je le reverrai jamais tu vois enfin je pense que c'est si je le revois ce serait une mauvaise idée donc ça c'est le deuxième le troisième donc il était violent après, on est restés amis parce que j'avais pas encore dit qu'il était violent, j'avais pas encore réalisé. Donc on a continué à se voir. Pareil, on prenait des, des verres ensemble et même, je suis allée en vacances chez lui. Genre un an, plus d'un an après la rupture, je suis allée en vacances chez lui alors que j'étais en couple avec le quatrième. C'est une catastrophe. Franchement, la fidélité, mais dans, dans ma tête, ça n'a aucune euh, consistance. Enfin, oh ce que je leur ai fait, c'est abusé. Donc, je suis allée en couple. Je suis allée en vacances chez le troisième, alors que j'étais en couple avec le quatrième. Et on a. Pff, ouais. Je peux dire qu'on n'a pas couché ensemble, mais bien sûr que si. Enfin, on se roulait des pelles. Et, euh, et j'ai dormi dans son lit. Enfin, c'était n'importe quoi. Et après, j'ai réalisé qu'il avait été violent quand on était en couple. Donc, euh, j'ai fait un épisode de podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était l'épisode. Euh... Bah, que j'ai publié euh, en... en cinquième épisode de Marie sans fil donc c'était euh, le 2 janvier 2020 le mec il m'a bloqué partout alors qu'avant en plus avant c'était hyper malsain notre relation parce qu'il m'appelait ma chérie tout le temps alors qu'on n'était plus ensemble depuis des années c'était n'importe quoi donc il m'a bloqué partout et voilà maintenant il fait sa victime et il m'a bloqué partout surtout qu'après j'ai porté plainte etc et le quatrième là j'ai un peu moins fait de la merde genre on a continué à se donner des nouvelles de... De temps en temps, je ne sais pas, tous les ans ou tous les six mois, on se donne une nouvelle comme ça, par SMS, mais genre, on s'est jamais revu. Donc ça, très bien, très propre Marie, très propre. Donc l'amitié avec les ex, je déconseille, mais vous faites ce que vous voulez, je n'ai de leçon à donner à personne. Bref, écoutez-vous et ne restez pas avec quelqu'un, quelqu'une, juste pour lui faire plaisir, ne pas le ou la blesser. En fait, on est bien mieux seul que mal accompagné. La preuve, je suis célibataire depuis 4 ans et je vis ma meilleure vie. Et autour de moi, je vois tellement de personnes et d'amis qui passent leur temps à rester en couple, à chercher à rester en couple, à chercher à se mettre en couple à tout prix. Et en fait, elles y perdent toutes leurs plumes. Genre vraiment, elles y passent un temps infini, une patience infinie. Elles, font, elles se plient en cinq pour ces mecs. Elles leur sucent la bite. Elles vont déménager pour eux. Elles vont, elles vont pas dormir pour eux. Elles vont choper des infections urinaires pour eux. Elles vont souffrir pour eux. Elles vont passer des heures à en parler à leur psy. Et en fait, euh... bref, on est bien mieux seul que mal accompagné. c'est ce que je pense. Mais ça fait quatre ans que je suis célibataire, hein. avant, avant je pensais pas du tout ça. Maintenant, on va parler de la culpabilité. Euh, je sais que c'est hyper compliqué, surtout euh, si voilà, si vous êtes une femme, une personne sexisée, et que vous avez jamais largué quelqu'un, que vous êtes toujours fait larguer, ou que vous avez jamais été en couple, vous pouvez avoir ce sentiment de si un jour vous êtes en couple, ou si vous êtes en couple actuellement, ce serait trop dur de larguer la personne avec qui vous êtes parce que vous vous êtes investi dans cette relation, vous aimez cette personne, et même si aujourd'hui vous avez des doutes, si la relation ne se passe plus comme vous le souhaitez, bah, en fait vous n'osez pas quitter la personne parce que vous vous sentiriez trop coupable. Ou alors vous avez déjà quitté la personne et justement, vous affrontez cette culpabilité. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça dépend de la personnalité de chacun, chacune. Moi, en fait, je fonctionne. Je pense que j'ai eu cette culpabilité qui a fait que justement, j'ai voulu rester amie avec mes ex pour me décharger un peu de sa culpabilité. Mais en même temps, euh, c'est pas euh, quelque chose qui m'a empêché de larguer les personnes. Et comme après, je me suis précipitée dans d'autres relations, je pense aussi le fait de me précipiter dans une nouvelle relation, ça m'empêchait de ressentir cette culpabilité. Et aujourd'hui, je dirais plutôt, il faut faire de la méditation, voir des psys, accepter ses émotions, bla bla bla. Mais euh, je comprends que ce soit hyper difficile à gérer. Et là, je voudrais faire un petit euh, aparté sur une rupture amicale parce que bon, c'est un épisode sur la rupture amoureuse, mais je pense qu'en rupture amicale, on peut faire des parallèles aussi. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rompu avec une de mes meilleures amies. On était amies depuis le collège. Et en fait, euh, un été, elle devait venir en vacances euh, là où j'étais, chez ma grand-mère. Et au dernier moment, je lui ai dit euh, que je voulais pas qu'elle vienne. Et après, elle m'a m'a dit « pas de souci. Puis après, elle m'a dit bah, « tu veux qu'on se voit quand, du coup ?» Et en fait, je lui ai dit que j'avais plus envie de la voir, et que j'avais besoin de temps, et que je reviendrai vers elle quand, quand j'aurai envie de la voir. Et en fait, je lui ai jamais euh, réécrit. En fait, je lui ai jamais réécrit pour lui dire... Euh, rond tu vois Genre, je veux rompre avec toi. Et en même temps, je ne jamais réécrit pour lui dire euh, « Je veux te revoir. » En fait, euh, j'ai juste disparu. Et c'est ultra violent, parce que moi, justement, je fais cet épisode pour dire que je suis une as des ruptures parce que, justement, je largue les personnes, je ne disparais pas, je ne ghoste pas les personnes, je largue les personnes. Et ça pose tout un tas de problèmes, mais au moins, je le fais. Et là, je trouve que dans le cadre de l'amitié, c'est beaucoup plus compliqué car euh, je connais personne qui va rompre avec ses amis, enfin j'ai jamais eu cet exemple sauf si euh, voilà la personne a fait un truc très grave tu peux rompre mais là il n'y avait aucune raison tu vois c'était juste on était en amie depuis 10 ans voire plus 15 ans et genre euh, j'avais je pareil je m'étais lassée j'avais plus envie de la voir j'avais l'impression qu'on n'avait plus de points communs que j'avais plus rien à lui dire que je m'ennuyais avec elle et plutôt que de lui que de rompre bah du coup j'ai préféré enfin, je lui ai quand même dit, voilà, j'ai pas rien dit non plus, mais j'ai pas... Euh, j'ai pas mis un point final à cette relation, et je me suis dit, mais ça se trouve, pendant des années, des mois, elle m'a attendu et ça a dû être extrêmement violent pour elle, parce que, bah, j'étais une de ses meilleures amies aussi, et... Enfin, J'imagine même pas la souffrance. Et du coup, je me sens extrêmement coupable par rapport à ça parce que c'était très faible. Et du coup, souvent, je me dis, bah, je devrais lui écrire une lettre, même euh, maintenant, euh, trois ans après, pour lui dire, euh, bah, écoute, euh, je suis une lâche, euh, je te présente mes excuses, je n'aurais jamais dû faire ça, euh, voilà, je ne veux plus être amie avec toi. Mais je me dis, mais bah, c'est tellement lâche aussi de faire une lettre, tu vois, plutôt que de lui dire par téléphone. Voilà, voilà, vraiment, c'est l'exemple de la lâcheté. Je ne lui ai jamais rien dit par téléphone. J'ai tout fait par message et encore, je n'ai pas mis de point final. Donc, c'est bien la preuve que je n'applique pas mes propres conseils, surtout en matière amicale et qu'on peut faire extrêmement de mal aux gens. Et voilà, j'ai pas de, j'ai pas de point final à cette histoire. Il ne s'est rien passé de plus. Euh, des fois, elle like mes posts sur Facebook. Enfin, je sais pas si, euh, si elle me déteste ou quoi, mais... Euh... Je vis avec cette culpabilité et de toute façon, je la mérite. Hein <rire> voilà. Tant que j'aurais pas euh, pris les devants. Bon, voilà. Euh, on est à 40 minutes d'enregistrement. Ce que je voulais dire maintenant, c'est qu'après ces quatre relations avec ces quatre mecs, dont les trois derniers que j'ai quittés, donc 3 ans, 2 ans, 1 an de relation, hop, je suis célibataire. On est en août 2018. Après, bon, maintenant, je dis que je suis célibataire depuis août 2018, 4 ans, mais entre 2018 et maintenant, j'ai quand même relationné avec euh, quelques mecs comme ça sur des courtes périodes de plusieurs semaines, plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'en avais marre des mecs euh, soumis. Hein, j'en avais marre des mecs qui me laissaient les larguer. J'en avais marre. Donc, j'ai choisi des mecs plus dominants entre guillemets, et du coup, je me suis dit je me suis choisi des mecs qui vont larguer eux-mêmes. « Enfin non, ils n'avaient pas les couilles de me larguer, donc ils se sont juste éloignés progressivement parce qu'ils avaient peur de l'engagement et j'ai dû m'auto-larguer. » Donc ça, on en parle aussi dans l'épisode avec Tara, euh, le dernier épisode de Sologami, Parce que en fait, le problème, c'est qu'elle, elle est au téléphone avec son mec, donc il va pour la quitter, mais en fait, il la quitte pas. Il lui dit « Oui, tu as remarqué, ça y plusieurs mois que... » machin machin. Et puis au bout d'un moment, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire Tu veux, tu veux qu'on se quitte Tu veux me quitter ?» Et donc elle a dû s'auto larguer, c'est-à-dire qu'elle a posé la question elle-même est-ce que tu veux me quitter Et lui, est-ce que tu veux qu'on se quitte Et lui, il a répondu oui, je crois. Et ça, ça m'est arrivé, mais un milliard de fois. C'est-à-dire qu'après 2018, j'ai relationné avec des tas de mecs sur les applis de rencontre ou euh, que j'ai rencontrés en vrai. Et en fait, ils m'ont pécho, on s'est pécho, on a, on a baisé, on s'est dit je t'aime, blablabla. Bla. Et puis au bout d'un moment, euh, euh, bah, en fait, euh, ils avaient la flemme. Et plutôt que de me dire bah écoute on fait une pause ou je suis pas dispo ou j'ai pas envie d'être avec toi, bah, en fait ils sont juste euh, disparus progressivement et ils ont fait. Bah, après, ça peut ça a plein de noms anglais. Moi j'appelle ça le bread crumbing, euh, miettes de pain. Euh, le fait de bah, en fait c'est même pas qu'ils disparaissaient, ils m'envoyaient toujours des miettes de pain de temps en temps pour me repêcher quand ils en avaient envie, mais il euh, n'y avait plus le même investissement. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû m'auto-larguer. J'ai dû leur dire Bah, en fait, euh, j'ai pas envie d'être avec toi si tu me traites comme ça. Alors qu'en fait, c'était eux qui avaient pas envie d'être avec moi, tu vois. Enfin, c'était horrible. Et euh, je parle de ce problème, en fait, euh, des mecs extrêmement lâches qui nous traitent comme de la merde dans le game euh, hétéro euh, sur les applis de rencontre, bien que je ne sois pas hétéro. Euh, je parle de ça dans... sur ma chaîne YouTube, en fait. J'ai fait une vidéo en 2020 qui s'appelle euh, euh, Ma première sex tape, qui est sur euh, YouTube. Et je mets son lien dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Maintenant, je vais parler de ma dernière rupture, euh, qui a été la plus difficile, puisque en fait, le mec a continué de me harceler après que je l'ai quitté. <rire> Classique, me direz-vous, mais je n'avais jamais eu encore ce cas de figure. En tout cas, je l'avais jamais verbalisé comme ça. Donc, ce mec s'appelle Yanis Bayouri. Je raconte toute cette histoire dans mon podcast Marie sans filtre, dans les épisodes euh, publiés en 2021 qui s'appelle Je survis à la dépendance affective et je survis au harcèlement de mon ex, que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à écouter, donc peut-être que vous voyez de qui je parle. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, en 2021, pour, faire, pour la faire courte, euh, je suis en train de faire mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes. <rire> Je suis en Bretagne, je suis sur la presqu'île de Crozon, le plus bel endroit au monde. Je rencontre un randonneur qui randonne en sens inverse, qui s'appelle Yanis Bayouri. On se pêche chaud dans la mer, on couche sur la, sur la falaise dans sa tente ensemble. C'était génial, on se dit je t'aime, bla bla bla. On s'échange nos numé numéros. Pendant des semaines, on continue à s'appeler, à, à dire qu'on est ensemble, etc. Je pars en vacances avec lui euh, en Bretagne-Nord, avec ses potes. Il me traite comme de la merde, je le largue et ensuite le mec ne supporte pas que je le largue alors que j'avais bien dit de plus me contacter. Et euh, il, com il commence à me harceler d'appels euh, téléphoniques. Donc je le bloque, mais en fait sur mon téléphone je peux quand même voir combien de fois la personne que j'ai bloquée peut m'appeler. Donc je me sentais quand même harcelée sachant que je dormais tous les jours euh, toute seule dans la forêt. Que j'étais toute seule toute la journée et que je savais que ce mec euh, savait potentiellement où je me trouvais. Enfin, j'avais l'impression qu'il savait où j'étais. Et c'était vrai d'ailleurs. Et du coup, il me harcèle par téléphone. Et quand je me couche le soir dans la forêt, je suis jamais sûre de si en me réveillant le matin, il va être à côté de ma tante. Tu vois, enfin, c'était un. J'allais dire un psychopathe, un malade, même pas du tout. C'était juste un harceleur. Et donc, euh, un jour, euh, en fait, il me harcèle aussi physiquement. C'est-à-dire qu'il vient, il voit dans un de mes tweets. Euh, ma localisation parce que malheureusement j'avais pas désactivé la localisation sur mes tweets. Il voit où je me trouve, il vient euh, randonner là où je me trouve et pendant trois jours il me cherche. Euh, et le troisième jour on, on se rend compte quoi puisque finalement bah il était bien à l'endroit où je me trouvais. Le mec il, il, il montrait une photo de moi aux gens euh, qui croisaient sur le chemin pour leur demander s'il m'avait vue tu vois, le niveau du harcèlement, quoi. Et donc, j'arrive dans un port en Finistère Sud et je tombe sur lui et le mec, euh, voilà, me dit euh, « Je sais que tu veux pas te remettre avec moi, mais je voulais juste te dire que je suis désolée, bla, bla, bla. Donc, en fait, juste harcèlement physique. Donc là, euh, bah, il nous reste que la méthode forte <rire> parce qu'en fait, je l'avais bloqué sur tous les réseaux sociaux. J'avais bloqué son numéro et au bout d'un moment, euh, bah, j'ai dû porter plainte, quoi. Parce qu'en fait, moi, je devais continuer à marcher. Je pouvais pas continuer à marcher si les mecs euh, étaient derrière moi. C'était impossible. Là encore, on était dans un port, il y avait des gens, mais si je l'avais croisé comme ça en race compagne dans une forêt ou sur la plage, qu'est-ce que j'aurais fait, tu vois Enfin, je me serais décomposée. Donc, euh, donc, je suis allée porter plainte, et j'ai demandé au flic d'appeler Yanis pour, euh, pour savoir s'il était bien dans le train, parce qu'il avait dit qu'il allait rentrer à Paris. Donc, le flic a appelé Yanis pour lui faire peur, lui dire que j'avais porté plainte, et lui demander s'il était bien dans le train. Et après, il m'a dit qu'il était bien dans le train. Et donc, j'étais... Euh, enfin après je suis allée me réfugier chez une meuf enfin je suis pas partie direct marcher mais j'étais un peu rassurée j'ai su qu'il était rentré à Paris après il a continué à me harceler mais voilà je l'ai bloqué partout et en fait ce qui s'est passé récemment parce qu'on parlait d'un truc qui s'est passé il y a un an et trois mois récemment il m'a envoyé un sms parce qu'en fait entre temps j'avais débloqué euh, il y a pas longtemps parce que je voulais quand même voir s'il m'a envoyé des trucs et donc, euh, il y a pas longtemps, il m'a envoyé un SMS avec une photo comme quoi il était euh, à l'endroit où on s'était rencontrés et qu'il avait repris la rando à l'endroit où on s'était rencontrés, etc. Et qu'il pensait à moi, à notre relation, à ses erreurs, blablabla. Bla bla, et qu'il espérait que ça allait bien se passer à la publication de mon, mon roman. Enfin, un truc de stalker, de, de harceleur de ouf. Et donc, bien sûr, j'ai pas répondu à son message et je l'ai rebloqué. Mais tu vois, ça c'était un an après qu'on se soit rencontrés. Donc le mec ne lâche jamais l'affaire. Et j'ai un autre harceleur comme ça que j'ai rencontré en Russie. Je sais que pendant des années, il a continué à revenir de temps en temps. Je sais pas si vous en connaissez, mais les harceleurs, tu as l'impression qu'ils vont jamais lâcher l'affaire. Alors que c'est faux. Hein. La plupart du temps, ils finissent, au bout de plusieurs années, par lâcher l'affaire et, et prendre une autre victime. Mais là, tu vois, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et du coup, je l'ai rebloqué. Et comme je vous le disais, je peux revoir si la personne, même si je l'ai bloqué, je peux voir combien de fois elle m'a appelé ou elle m'a envoyé un message. Et là, bah, je vais pas voir en fait. Tu vois, je vais pas dans mes paramètres voir, parce que j'ai pas envie. Donc je fais je fais la sourde oreille, je fais comme si de rien n'était. Donc voilà, je, je tenais à rappeler dans cet épisode que le contexte de séparation, par exemple, quand une femme quitte un homme, hein, juste par exemple, ça sert souvent de justification à beaucoup d'hommes violents euh, qui s'en prennent à leur ex, physiquement, verbalement, psychologiquement, euh, sur les réseaux ou autres. Et d'ailleurs, de nombreux féminicides ou tentatives de féminicides sont commis au moment d'une séparation. Voilà, moi j'ai fait cet épisode du point de vue d'une femme cisgenre euh, qui n'a jamais vécu en couple, voilà, j'ai jamais vécu en couple, j'ai jamais été mariée, euh, je n'ai pas d'enfant, euh, donc pour finir sur Yanis Bayouri, c'était juste pour vous dire que maintenant je suis vaccinée des mecs cisgenres, genre ne m'approchez plus jamais, <rire> je ne veux plus jamais être en couple avec vous, genre il m'a totalement vaccinée, moi je l'appelle le vaccin ce mec mais euh, c'est pour vous dire, j'ai jamais été en couple. J'ai jamais enfin, j'ai été en couple, mais je veux dire, j'ai jamais vécu en couple. J'ai jamais été mariée, j'ai jamais eu d'enfant. Et j'ai quand même euh, géré ces ruptures-là. Mais bien sûr, ces ruptures, elles sont vraiment beaucoup plus simples que pour des personnes plus âgées, pour des personnes qui se trouvent dans d'autres situations. Euh, donc euh, voilà, je parle que de mon point de vue à moi. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul. Si vous avez des doutes sur votre relation actuelle, je vous conseille vraiment le chat commentonsaime.fr. Commentonsm.fr qui est animé par des pros qui répondront à vos questions et vous donneront des conseils personnalisés des personnes féministes qui, euh, qui vous diront si euh, votre couple, les doutes que vous avez, euh, peut-être euh, le comportement de votre mec ou de votre meuf euh, euh, voilà, qui vous pose question euh, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que vous avez raison de vous inquiéter est-ce que vous avez raison de vouloir quitter la personne et comment faire donc ça c'est le chat Commentonsm.fr c'est anonyme et gratuit, euh, je mets le lien du chat dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Voilà, ne restons pas seuls. En cas de séparation, entourons-nous de personnes de confiance, des amis, de la famille, des collègues, des associations. Il y a aussi le numéro 3919. Euh, C'est un numéro d'écoute ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour les femmes victimes de violence. N'hésitez pas à les appeler. Quelle que soit votre situation, sachez que je vous crois et que je vous souhaite bon courage. Euh, pour conclure, nous méritons de vivre seuls libre et heureux heureuse si on le souhaite maintenant euh, la dernière question de Solo sologamie habituellement c'est euh, la question qu'est-ce de résonance, quels sont mes prochains projets sur quoi je voudrais attirer l'attention des, des auditoristes pour finir alors bah mon prochain projet vous devinez ou pas mon prochain projet c'est mon roman La Puissance euh, c'est un récit féministe de mon tour du globe en cargo que j'ai fait en 2019 ce roman paraîtra dans toutes les librairies le 7 décembre prochain. On parle de quelque chose qui va se passer dans un mois, dans moins d'un mois. J'ai travaillé sur ce livre pendant quatre ans. Euh, 25 personnes l'ont déjà précommandé sur ma page Tipeee. Vous pouvez aussi le faire dès maintenant, d'autant que je parle beaucoup de ma relation aux hommes et de rupture amoureuse dans ce livre. Voilà, je mets le lien pour précommander euh, le livre euh, pour ma page, sur ma page Tipeee dans les notes de l'épisode. Chère auditorice, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez déjà largué quelqu'un quelqu'une? Euh, comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes senti coupable? Euh, N'hésitez pas à m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez suivre le podcast Sologami sur les réseaux sociaux, Sologami, podcast sur Instagram et Sologami tout court sur Twitter et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir mes podcasts, je vous invite à leur mettre 5 étoiles et à les commenter sur votre application de podcast, que ce soit Sologami ou Marie Sans Filtre, puisque aujourd'hui, c'est un épisode qui est publié sur mes deux podcasts. Aujourd'hui, je voudrais remercier Mint Allo, qui a laissé ce commentaire le 5 février 2021 au sujet du podcast Marie Sans Filtre. Cette personne a écrit « Tous mes encouragements, Marie. Je viens de finir mes études en journalisme et j'hésite à rejoindre une rédaction ou à me lancer en pigiste. Avoir ton vécu me permet, un... Avoir ton vécu me permet de faire mon bout de réflexion. Merci. Euh, » Merci à toi, Mint, Allô Et bon courage dans ton travail de journaliste. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma keynote en ligne pour soutenir mon travail. Si vous, donnez... si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois vous rémunérez directement la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Thomas, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Colline, Clémence et Julie pour leurs dons réguliers. Je mets le lien de, la cagnotte, de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Si vous êtes en particulier un homme cisgenre, n'hésitez pas à contribuer, c'est la meilleure façon de soutenir la lutte féministe. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième jeudi de chaque mois. Je mets le lien description à ma newsletter dans les notes du podcast. C'est gratuit. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode de ceux de Camille et un nouvel épisode de Marie Sans Filtre. Merci pour vos nombreuses écoutes, vos nombreux retours, votre soutien et euh, euh, largons-nous!